0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission, je suis ravie de vous retrouver à la veille de ce week-end de trois jours euh, et bien beaucoup de choses encore euh, à vous partager aujourd'hui d'abord on va retrouver Arnaud Marion comme tous les mois pour faire l'analyse des grands enjeux des grands mouvements euh, des entreprises alors évidemment on reviendra ensemble sur euh, la faillite de SVB qui a marqué euh, le mois dernier on évoquera la fin des droits de vote double chez Total Energy, la restauration euh, collective en crise on va dire euh, avec euh, les cas de flunch, des kebabs euh, de courte paille euh, également et puis on fera euh, une petite nouvelle séquence, tiens si on avait envie d'introduire un petit peu de nouveautés autour des pépites des entreprises et vous découvrirez comment euh, parfois un changement sur euh, un packaging est en fait le signe d'une délocalisation je ne vous en dis pas plus, ce sera à découvrir dans quelques instants l'analyse d'Arnaud Marion on retrouvera comme chaque mois également euh, Charlotte Fessou qui viendra euh, nous décrypter les mots de la com aujourd'hui, on parlera du X expérience utilisateur et de son petit frère le X l'expérience collaborateur et puis si vous en avez un petit peu marre d'être bloqué dans votre bureau, d'avoir une certaine forme de routine dans votre travail quotidien, pourquoi ne pas vous échapper et aller travailler au sein d'un hôtel 4, 5 étoiles qui met comme ça un bureau à votre disposition c'est ce que propose la start-up Alma Business Club, je vous ferai découvrir ça dans un instant. Et puis on parlera à Activité. Et euh, je recevrai la patronne de euh, Choose Paris Region euh, qui viendra nous parler des derniers chiffres de l'attractivité de l'île de France. De très bons chiffres puisqu'on est sur une hausse de 7%. On atteint des niveaux records en 2022. Alors enfin une bonne nouvelle dans le paysage économique que, que nous connaissons en ce moment. Ça fait du bien pour finir la semaine. C'est Bismart l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, euh, j'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque mois, Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Bonjour Arnaud, avec... Avec nous aujourd'hui à distance, mais avec nous, c'est ça l'essentiel. On va prendre le temps de faire un peu la revue comme on fait chaque mois, si vous le voulez bien, de toute l'actualité des entreprises. Et je vous propose de commencer par la faillite d'SVB. Maintenant que toute l'agitation des marchés est un petit peu retombée, j'aimerais bien avoir votre analyse sur ce sujet. La faillite de SVB et son rapport avec tout l'écosystème de la tech. Est-ce que les problèmes de la tech et les problèmes de cette banque américaine finalement sont les mêmes
1: bah, En fait, c'était assez aisé de faire une confusion euh, en la matière. Et finalement, bien sûr, c'est lié, mais ça n'a pas grand-chose à voir. C'est lié dans le sens où, euh, en 2021, la SVB a reçu énormément de dépôts avec toutes les levées de fonds de la tech. Il faut comprendre que la Silicon Valley Bank, c'est la banque de l'écosystème. C'est la banque qui est en Californie. C'est une start-up sur deux à son compte là-bas. Et à chaque fois qu'ils font des levées de fonds, ils vont déposer euh, de l'argent à la SVB on a su qu'un des plus gros déposants était une start-up et qui avait 500 millions d'euros de trésorerie au moment de la, de la faillite. Alors, il euh, y a eu beaucoup de confusions qui ont été faites, il y a eu beaucoup de choses de dites ou d'écrites en faisant des rapports assez inexacts avec FTX ou avec Silver Square Bank. En fait, là, c'est tout bête, c'est-à-dire que les start-up ont levé beaucoup moins d'argent elles ont donc eu tendance à retirer davantage, donc les dépôts de 2021 mmh. se sont euh, retirés. Et en fait, euh, à un moment, la conjonction de, de, de ces retraits fait que bah, la banque a dû prendre dans ses réserves. Et comme il y avait beaucoup moins de dépôts qui venaient réalimenter euh, les, les retraits, elle a commencé à vendre un certain nombre de ses actifs qui étaient placés pourtant en bons du trésor américain, c'est-à-dire de façon euh, extrêmement prudentielle et sauf que bah, les taux montent, et quand les taux montent, la valeur des obligations baisse, et elle a généré quelques pertes. Et ce qui est assez intéressant euh, à expliquer, c'est que le précédent bank run, comme on dit, c'est-à-dire se précipiter pour aller retirer ses fonds à la banque, euh, datait euh, de, la, de la crise des subprimes en, en, 2000, euh, en 2008, et euh, c'était la Washington Mutual euh, pour lequel il y avait eu un bank run de l'ordre de 16 milliards de dollars, mais en huit jours. Là, on a eu 42 milliards de dollars en une seule journée, le fameux mercredi 8 mars. Et pourquoi Parce que pour la première fois, c'est un bank run communautaire. Ce sont que l'écosystème de la, de la tech, c'est Peter Thiel, un des grands gourous de la tech, qui est un des investisseurs et fondateurs de Paypal, qui euh, s'est exprimé sur euh, des boucles WhatsApp euh, en disant « attention parce que SVB, euh, j'entends dire qu'elle euh, est, euh, est en perte euh, par rapport à ses placements, et donc tout s'est répandu comme une traînée de poudre et tout le monde a voulu retirer son argent » très vite. Donc, c'est assez euh, ironie du sort. Euh, Washington Mutual, c'est au moment de la sortie de l'iPhone. Euh, 15 ans après, c'est avec un iPhone que, euh, finalement, on crée un bank run. On appelle ça le swipe crash, euh, c'est-à-dire le fait de swiper sur son téléphone et de virer les fonds d'une banque à l'autre.
0: Mais dites-moi, Arnaud, le responsable dans l'histoire, c'est qui C'est SVB qui était mono monosectoriel ou c'était l'écosystème tech qui avait mis, si je puis dire, un peu tous ses œufs dans le même panier
1: bah, la force de SVB, c'était sa communauté dans la tech, dans tout l'écosystème de la tech, et ça a été sa plus grande fragilité, c'est une grande leçon de, de l'histoire. On voit qu'il a les communautés peuvent être source de force ou de, ou de faiblesse. Alors je dirais qu'il y a quand même la conjonction de beaucoup de choses. Les, 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 les entreprises de la tech ont levé beaucoup moins d'argent, donc elles utilisent l'argent, c'est le fameux cash burn dont on parle souvent. Donc elles ont retiré et utilisé leurs fonds à, à la banque, ce qui est tout à fait normal. La banque avait placé euh, ça dans les meilleurs placements possibles. Hein. On n'a pas vu à ce jour, il n'y a pas eu d'escroquerie. On ne peut pas dire que la banque ait été imprudente. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle a certainement très mal géré sa euh, structure financière, sa structure de liquidité et notamment sa structure de taux. C'est-à-dire c'est assez euh, déconcertant de voir qu'elle euh, s'est pris euh, de telles baisses euh, sur euh, son portefeuille euh, obligataire qu'elle ne pensait pas devoir euh, mobiliser en fait. Mais c'était plutôt une banque saine. Ce qui est très dommage, c'est que la SVB est une banque très utile à l'écosystème de la tech car c'est une banque qui savait prêter prendre des risques, et d'ailleurs, elle n'a pas fait de perte à ce titre-là. et C'est BlackRock qui vient d'être nommé d'ailleurs pour essayer de, de vendre les 80 milliards d'actifs sans peser sur les marchés financiers, en fait.
0: Merci Arnaud. Alors on va poursuivre avec une autre actualité en France cette fois puisqu'il va y avoir toute la période des AG et on va se pencher sur la fin des droits de vote double chez Total Energy, sujet qui sera proposé donc en AG le 26 mai prochain. Arnaud, est-ce que d'abord peut-être vous pouvez rappeler dans quel esprit ces droits de vote double avaient été mis en place en France C'était au moment de la loi Florange
1: alors, les droits de vote double ont effectivement existé d'ailleurs avant la loi Florange, mais la loi Florange, dans le but de, de stabiliser un certain nombre d'entreprises, en fait, de permettre euh, des, des, un actionnariat de long terme, avait décidé que ce serait automatique qu'au-delà de deux ans, toutes les actions donneraient un droit, droit de vote double. Vous savez aussi que ça fait partie des, des pilules euh, anti-OPA euh, anti qui étaient euh, utilisées, euh, je dirais, par le passé. Et en fait, euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a toujours eu un certain nombre de polémiques euh, par rapport au droits de vote double, notamment euh, anglo-saxonne, c'est-à-dire à un moment... Euh, une action, une voix, et il euh, y a eu euh, des études qui ont été faites disant que finalement les droits de vote doubles, ça décourage les investisseurs, que euh, ça a des effets néfastes sur l'attractivité. Euh, et puis euh, en fait, euh, ce qui est ironie du sort, euh, c'est que Total aujourd'hui demande à supprimer ses droits de vote double. Alors effectivement, il se compare euh, à ses pairs, euh, et ses pairs, c'est euh, BP, c'est Shell, il ben, n'y a pas de droits de vote double, et également, le fait d'avoir des droits de vote double lui fait perdre à total un certain nombre de points dans sa notation extra-financière, sa, sa notation ESG, et de plus, euh, il y a le risque que les agences de conseil en vote, les proxys, comme on dit, euh, euh, ISS notamment, qui a décidé qu'à partir des AG 2024, elle recommanderait de voter contre euh, la réélection des administrateurs dans des sociétés qui maintiennent des droits de vote doubles, à plus de 10% euh, du capital. Donc, il y a une grosse anticipation euh, de la part de, de Total euh, en la matière. Le paradoxe, c'est que c'est complètement à contre-courant des réflexions actuelles, notamment euh, du HCJP, hein, le Haut Comité Juridique de la Place de Paris, qui considérait que euh, c'était plus un, un sujet tabou et qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on qu peut euh, généraliser dans les entreprises. D'autant plus que post-Brexit, la Bourse de Londres a ouvert la voie à euh, effectivement des droits de vote multiples pour euh, les entreprises.
0: Mais Arnaud, ces, ces droits de vote doubles, ils existent encore dans beaucoup de sociétés françaises C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une vague derrière qui va emboîter le pas euh, à Total Energy
1: bah, on peut penser que les entreprises soucieuses de leur notation extra-financière vont faire effectivement cet effort. Euh, oui, il y en a encore beaucoup parce que c'était une pratique très utilisée qui permettait finalement... Euh, notamment dans des groupes familiaux, de garder euh, le contrôle des sociétés sans avoir forcément la majorité euh, du, du capital, c'est-à-dire la majorité économique, mais vous, ça vous permettait d'avoir ces droits de vote double on a beaucoup parlé il y a, au début où on a lancé cette séquence d'émissions euh, ensemble de dossiers comme Lagardère qui effectivement avantageaient euh, que, notamment euh, certaines positions actionnariales, aussi bien celle d'Arnaud Lagardère comme celle du, du Qatar par exemple.
0: Arnaud, je voudrais qu'on se penche sur un secteur ensemble. On a beaucoup parlé des difficultés euh, de l'habillement. Et là, euh, c'est vrai que dernièrement, c'est plutôt le secteur de la restauration, ou en tout cas un type de restauration qui défraie un peu la chronique. On a Flunch qui se transporte, qui se transforme pardon, en food court, Courte Paille qui dépose son bilan, les kebabs qui eux aussi semblent vraiment en difficulté. Qu'est-ce qui, selon vous, euh, suscite en fait les difficultés de ce secteur ou de ce segment de secteur, devrais-je dire
1: je crois qu'il y, y, y a eu une conjonction de, de beaucoup de facteurs. D'abord, il y a eu une certaine désaffection de la fréquentation des centres commerciaux qui ont touché les entreprises du retail, hein, de l'habillement dont on avait parlé ensemble, et qui touchent tout autant effectivement euh, ces entreprises de la, de la restauration euh, collective qui se trouvent essentiellement d'ailleurs dans les zones commerciales, dans les galeries commerciales euh, ou autres. Donc, il y a moins de fréquentation. Ben, il y a moins de fréquentation dans les, dans les restaurants. Il y a eu la crise du Covid, bien évidemment, pour les raisons que l'on connaît euh, et qui a été quand même assez violente. Hein. Je rappelle que la restauration et la restauration collective au euh, fast-food, c'est les deux euh, premières causes de, de faillite euh, en 2022. Hein. Il faut quand même avoir ça en tête. Et puis là, vous avez euh, deux autres paramètres euh, qui viennent percuter tout ça. Euh, l'inflation, euh, c'est-à-dire que les produits sont de plus en plus chers, donc sans même que les restaurants euh, augmentent leurs marges, euh, en fait dans la pratique euh, les prix augmentent, et puis il y a une problématique de, de pouvoir d'achat. Le tout fait que finalement, euh, bah, ces entreprises du retail qui sont restées un peu les mêmes, euh, comme un peu ces entreprises de l'habillement, celles en tout cas qui ont disparu, eh bien, elles ont été toutes confrontées à d'immenses difficultés parce qu'elles n'ont pas su euh, euh, régénérer leur modèle en fait. Et pendant ce temps-là, il y a des nouveaux concepts qui ont, euh, qui ont émergé et donc il y a un peu un un vieillissement et effectivement c'est assez intéressant voir courte paille. Hein. Alors courte paille c'est 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 un peu euh, c'est un peu notre enfance. Hein. C'est c'est tout ce que l'on voyait euh, comme ça ces restaurants euh, un peu d'un genre euh, nouveau et euh, avec une ambiance euh, sympathique où on avait vraiment l'impression d'être davantage au restaurant. Bon bah voilà là c'est la vraie cure euh, c'est la vraie cure d'amaigrissement. Euh, c'est le huitième huitième actionnaire chez Courtepaille et le deuxième redressement judiciaire, le précédent date de juillet 2020, donc sans surprise au moment du, du, du Covid. À l'époque, en, en septembre 2020, c'est Buffalo, Buffalo Grill qui est devenu le groupe Napakaro, qui est en compétition avec le groupe Bertrand. Bon, c'est à se demander s'il n'aurait pas été mieux que ce soit le groupe Bertrand, parce que généralement, ils réussissent bien mieux dans leurs acquisitions. Mais dans le même temps, le groupe Napacaro met en redressement judiciaire courte paille pour le CD, il ne s'en cache pas. Ils ont pris la master franchise de Popeyes Louisiana Kitchen, qui est censé être le nouvel événement, en tout cas dans la restauration rapide en France, pour concurrencer à la fois KFC et McDo avec déjà 20 restaurants euh, qui vont s'ouvrir en, euh, en 2023. Donc, il euh, y a à la fois ces anciens modèles euh, qui, euh, finalement, n'en finissent pas de souffrir, et effectivement, assez intéressant, euh, surtout par rapport au, aux causes que j'évoquais de voir Flunch, euh, ce que je trouve très, euh, très intéressant, c'est le concept de Flunch tel qu'il a été créé à l'origine en 1971, c'est-à-dire, c'est un repas au prix du SMIC horaire. Donc euh, là, ils sont revenus euh, en conformité avec leur ADN et vont faire un premier prix de repas, de repas à 7,99€. Euh, effectivement c'est assez euh, c'est assez imbattable et ils reviennent là-dedans sauf qu'ils réinventent leur concept on n'est plus avec le plateau qu'on pousse euh, comme ça sur des rails comme dans une euh, cantine mais on est plutôt avec un food court avec des stands euh, de grilles, de plancha de de, de de pizza de trattoria de wok euh, de façon à, à réinventer un petit peu ce, ce concept et puis euh, en, en, en diminuant aussi euh, la jauge de ces de ces restaurants en leur donnant euh, plus d'espace, ils y investissent quand même 100 millions. Il hein. faut rappeler que Flunch, c'est euh, la galaxie euh, du groupe Mulier, ça, ça appartient à la, à la société Agap, qui a également euh, d'autres sociétés comme euh, Il, Il, Il Restaurante. Et puis, euh, les kebabs, les kebabs c'est assez surprenant, mais quand on analyse, euh, en fait, ils se prennent et euh, le coût énergétique, et le coût de l'inflation. Ouais. Euh, pourquoi Parce que le modèle des kebabs et le modèle de réussite, c'était les jeunes. Et, mais quand on dit les jeunes, c'était les lycéens. Donc, euh, le repas, euh, tout compris, à 5,50 euros... Et eh ce aujourd'hui c'est plus possible et euh, entre le prix des loyers dans les grandes villes euh, comme Paris par exemple, euh, le, le, le prix euh, le prix du poulet euh, qui a euh, qui a flambé et qui a presque doublé le prix des tomates qui s'est multiplié par presque trois bah aujourd'hui ils sortent des repas à 7,50 euros et c'est souvent hors budget des lycéens, ou en tout cas c'est un jour sur deux. Donc en fait on a ces effets de bord sur l'inflation qui touchent de plein fouet effectivement cette restauration rapide.
0: Euh, Arnaud, on va euh, parler maintenant pour euh, cette deuxième partie de séquence euh, avec vous de choses un petit peu plus légères et en même temps qui sont euh, parfois euh, fondamentales ou en tout cas structurantes. Ce que on appelait ça les, les pépites des entreprises, c'est vous qui m'avez euh, suggéré ce, ce nom. Euh, je voudrais qu'on commence d'abord avec Badois. Badois qui, euh, vous l'avez sans doute vu passer, hein, abandonne ses bouteilles vertes et rouges. Alors comme ça, on peut se dire, bon, ok, c'est anecdotique, euh, où est-ce que vous voulez en venir Mais en fait, derrière, il y a un vrai enjeu industriel en fait, euh, Arnaud.
1: Oui, euh, en fait, euh, c'est effectivement, euh, c'était quand même un signe excessivement distinctif, hein, comme euh, la couleur verte d'ailleurs pour San Pellegrino. Et euh, bah, tout d'un coup, euh, faut pas oublier que Badoit appartient à Danone, et tout d'un coup on se rend compte que ces 70 000 tonnes de bouteilles en plastique PET qui sont mis sur le marché chaque année en France. Et en fait, elles sont très difficiles à, euh, pour le recyclage, parce qu'elles ne peuvent être recyclées qu'ensemble. Et donc, du coup, ça crée une distorsion par rapport aux autres volumes de, de PET qui sont transparents. Et donc, du coup, comme Danone a un objectif de proposer 100% de recyclage pour ses emballages, euh, qui doivent être soit recyclables, soit réutilisables, soit euh, compostables. Euh, du coup, il vise, ça vise à, à nourrir davantage la filière de recyclage euh, du PET. Donc c'est assez intéressant parce qu'on pourrait croire que euh, c'est quelque chose de marketing, en fait. C'est tout simplement euh, quelque chose qui est par rapport à un objectif ESG, comme quoi ça, comme quoi ça a du bon. Euh, maintenant, on va voir attentivement euh, l'impact que ça peut avoir sur euh, les, ventes, euh, les ventes de Badois, euh, ou en tout cas sur son attractivité.
0: Euh, autre euh, petit sujet qui n'a pas euh, échappé à votre acuité, Arnaud, c'est Toblerone, puisqu'on approche euh, du week-end de Pâques, c'est bien de parler de chocolat. Euh, Toblerone qui perd ses montagnes sur ses emballages. Et alors là aussi, on pourrait se dire, c'est anecdotique, mais en fait, c'est le résultat d'une délocalisation, si j'ai bien compris
1: oui, voilà, ils vont euh, délocaliser une partie de la production en Slovaquie, et donc euh, ils perdent deux choses. Ils perdent le droit de, de, de pouvoir mettre en, en filigrane de leur emballage si connu, le Tobleron, euh, de cette, euh, ce, ce trapèze. Ils perdent le droit de représenter le Mont Cervin, qui était représenté depuis 1987 qui effectivement est assez identitaire euh, de, du pays euh, helvétique, et puis euh, ils perdent un autre droit, c'est celui euh, de dire... Euh « Made of, made in Switzerland euh, » parce que c'était écrit en dessous de la marque et effectivement, comme il délocalise, ils délocalisent, ils n'ont plus ce droit. En fait, il faut euh, expliquer que depuis 2017, il y a une loi en Suisse qui encadre très, très strictement l'usage de tous les symboles euh, nationaux euh, suisses et on appelle ça euh, en anglais euh, « Swissness ». Euh, ça se traduirait en français, j'ai vu une traduction que je trouve assez mignonne, « Suissitude euh, », en fait, c'est-à-dire pour pouvoir afficher ces symboles nationaux, euh, il faut vraiment que ce soit exclusivement fabriqué en Suisse euh, afin d'avoir ce droit. Donc du coup, Toblerone va perdre ça, on verra quel est euh, l'impact, mais c'est la fin d'une époque si effectivement le chocolat suisse se fait en dehors de ses, de ses frontières.
0: Et puis on va terminer avec euh, un mot de technologie. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de TikTok ces temps-ci et donc le gouvernement français a décidé de prendre lui aussi le sujet à bras-le-corps, en tout cas en ce qui concerne euh, les fonctionnaires, 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'État qui n'ont donc plus le droit de télécharger ni d'utiliser des applications comme TikTok ou encore Candy Crush. Euh, L'idée c'est quoi euh, euh, Arnaud, c'est de réserver les téléphones professionnels à des usages professionnels et d'éliminer tout ce qui est récréatif ou quand même l'enjeu derrière c'est des soupçons de problématiques liées à la sécurité et à la confidentialité d'ailleurs
1: Oui, alors effectivement euh, on, on a repéré cet article euh, l'un et l'autre enfin ces articles les uns et les autres parce que euh, c'était quand même assez savoureux de dire que euh, les fonctionnaires n'auraient plus le droit euh, d'avoir... Euh, TikTok, Netflix et Candy Crush sur leur téléphone portable et c'était certainement très caricatural. Non, plus sérieusement, effectivement, c'est les, les sujets de fuite de données lors des téléchargements, c'est le sujet de, des adresses IP qui peuvent être bien évidemment facilement identifiées. Et euh, c'est le sujet de la cybersécurité, euh, notamment avec euh, TikTok euh, qui est détenu par la Chine et qui est souvent soupçonné d'alimenter euh, en fait euh, tout ce qui est euh, ministère de l'Information et les services euh, spécialisés euh, en tout cas dans la, dans, dans la cyber euh, en Suisse et dans l'espionnage, euh, ni plus ni moins. Donc on est davantage sur ces craintes sur la sécurité. C'est étonnant d'ailleurs que ça arrive euh, si tard. Voilà. Euh, je pense que c'est bien qu'il y ait des prises de conscience j'espère aussi que l'État aura une prise de conscience sur son propre cloud, sur les données de santé qui devraient quand même être plutôt sur un cloud français que sur un cloud américain, on en avait parlé euh, ouais. ensemble et euh, qui se soucie aussi de l'utilisation euh, soit de cabinets euh, de conseil américains euh, soit encore de suites logicielles euh, américaines parce qu'en vertu euh, du Cloud Act euh, un certain nombre de données peuvent remonter également aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est pour ça que Netflix et Instagram et comment dirais-je Candy Crush sont interdits également. Mais je crois qu'il y a de toute façon une vraie prise de conscience à prendre sur ces sujets. Nous ne sommes pas à égalité quand effectivement il y a des intérêts américains en jeu. Et donc je pense que la France commence à avoir cette prise de conscience et c'est une bonne chose.
0: Merci beaucoup Arnaud Marion pour l'ensemble de vos analyses, évidemment on se retrouve le mois prochain, j'espère que vous aurez la possibilité d'être avec moi en plateau. Je vous dis à très vite en tout cas Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Et on poursuit avec un autre rendez-vous mensuel, puisque euh, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Charlotte Fessou. Bonjour Charlotte. Bonjour. On se retrouve, euh, Charlotte, hein, je rappelle vous êtes directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing chez W. Et on se retrouve donc comme chaque mois pour euh, décrypter un peu ces mots parfois un peu obscurs euh, du secteur de la communication. Et aujourd'hui, après euh, les mots storytelling et branding, ce n'est pas un mot, c'est deux lettres Charlotte.
2: Exactement. Nous avons choisi l'UX aujourd'hui, qui est un concept qu'on entend de plus en plus dans les réunions de direction de communication et direction marketing, mais qui, au-delà d'être à la mode, est de plus en plus structurant dans la performance des entreprises.
0: Alors déjà, est-ce que vous pouvez réexpliquer, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette notion, ce que c'est que l'UX
2: Alors, l'UX, déjà, pour traduire, c'est la user experience, l'expérience utilisateur. Globalement, c'est l'expérience qu'un client, un consommateur, a avec un service ou un produit. Alors, on pourrait croire, effectivement, par sa connotation, ou sa, en tout cas, à sa sonorité, que le UX c'est uniquement le digital, mais c'est bien au-delà du digital. C'est les lieux physiques, c'est la création des produits et des services, mais c'est aussi même la relation avec les premiers ambassadeurs des marques, c'est-à-dire les vendeurs, par exemple.
0: Mais Charlotte, euh, cette notion du X, elle n'est pas, pas très récente en fait ça, ça remonte à il y a quasiment un siècle, un truc comme ça Oui,
2: on pourrait croire que c'est récent, puisqu'effectivement on a commencé à apparaître dans les années 90, mais en fait ça a été créé dans les années 40 ah ouais. par un informaticien qui s'appelle M. Link Leader, pardon si je ne l'ai pas très bien prononcé, qui a créé la notion de relation homme-machine et qui encourageait les designers à mieux réfléchir finalement à l'expérience utilisateur et aux capacités des utilisateurs lorsqu'ils créaient un produit. Et puis c'est un terme qui a été ensuite populaire dans les années 90 par Don Norman, encore un Américain, qui a mmh. publié un livre, The Design of Every Design, où il explique comment est-ce qu'il faut mieux écouter, comprendre et surtout considérer la relation émotionnelle des consommateurs avec les produits et les services pour mieux les créer.
0: D'accord, mais si je comprends bien, euh, Luc, c'est en fait euh, le fait de prendre en considération le client dans euh, l'élaboration de son expérience de marque. Oui. Euh, est-ce que vous avez, par exemple, des exemples
2: oui, on concrète. va essayer effectivement d'illustrer ce concept par des exemples. La première référence qui vient souvent en tête de tout le monde sur cette thématique-là, c'est Apple. Évidemment, c'est un oui. peu le benchmark. Depuis le départ, depuis la création de cette marque, les produits ont été conçus véritablement en pensant l'utilisateur avant tout. Euh, il y a aussi une autre marque dont on parle beaucoup, c'est Starbucks. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Oui, ils ont une expérience digitale, ils ont créé une application, mais surtout, ils ont véritablement pensé leur expérience sur tous les points de contact. Ils se définissent comme une marque très chaleureuse euh, totalement au service des consommateurs et donc ils ont créé des lieux très confortables dans lesquels on peut rester même si on consomme pas. C'est un premier point finalement d'incarnation d'une expérience utilisateur travaillée. Mmh. Et ce qui est intéressant c'est aussi la volonté qu'ils ont eue de proposer une très grande personnalisation des produits. Il y a de nombreux goûts, de nombreuses façons de consommer son café qui sont proposées aux clients. Et ce qui est intéressant sur ces deux marques, Apple et Starbucks, c'est que au-delà du produit, du service des lieux, ils ont aussi pensé les expérience client jusque dans l'interaction comme je vous le disais tout à l'heure avec les vendeurs on se rappelle tous de notre prénom mal écrit sur notre gobel Starbucks ou les uniformes euh, plutôt ouais. euh, très cool mais surtout très étudiés d'Apple ça veut dire que l'expérience utilisateur ça va jusqu'à ce type de détails dans la relation client
0: non mais c'est marrant que vous parliez de Starbucks et des gobelets parce qu'en fait effectivement maintenant il y a beaucoup d'enseignes qui utilisent les prénoms au moment de la prise de commande Exactement. et ça vient effectivement de Starbucks qui je pense était, était les premiers. premiers ouais. Alors euh, au-delà de l'appréciation positive du client euh, Charlotte ce qui m'intéresse moi c'est l'impact sur le business
2: euh, client content business euh, qui grandit en gros c'est ça si je schématise. À peu près hein. alors déjà aussi l'UX la réflexion UX aide à une meilleure industrialisation des produits et des services hein, puisqu'on finalement on mécanise la conception d'un produit autour du client mm. ce qui est aussi intéressant évidemment. C'est que comme le consommateur est content On arrive à créer davantage de fidélité On arrive véritablement à créer une relation émotionnelle Qui évidemment a des incidences sur le business et il y a une petite citation Que je vais essayer de vous lire, en tout cas de vous retranscrire Qui a été faite par Jared Spool Qui est un fondateur d'un des leaders de l'UX En tout cas leader de l'univers Qui dit que la qualité d'expérience d'un utilisateur Est un élément déterminant de la performance de l'entreprise Car l'expérience utilisateur Impacte directement son engagement Et la satisfaction et donc la fidélité Des clients et des consommateurs
0: Ouais, donc expérience utilisateur, euh, c'est vraiment un élément clé pour le succès d'une stratégie de branding, euh, mais surtout donc pour le business. Mais au-delà de l'UX, il y a maintenant. Euh un petit frère qui arrive, dont on entend de plus en plus parler là aussi, qui est le
2: X. Exactement, petite traduction, l'employé expérience, l'expérience collaborateur. Effectivement, un point dont on a parlé précédemment, c'est qu'une bonne expérience UX consommateur, donc euh, efficace, c'est souvent lié finalement à la relation mmh. que le consommateur peut avoir avec les collaborateurs et donc les premiers ambassadeurs. Donc il est évident qu'il est nécessaire aujourd'hui d'employer la même méthodologie pour le bien-être et donc l'efficacité des, des collaborateurs et des employés. Donc ça passe par différentes thématiques, mieux gérer les formations, travailler sur euh, finalement la, la meilleure co-construction des collaborateurs entre eux, des collaborateurs entre eux, pardon, les formations et tous ces éléments finalement qui font qu'un collaborateur est plus heureux et donc plus efficace.
0: D'accord, vous avez un exemple aussi à nous donner
2: Alors oui, il y a Sephora qui est souvent citée comme une marque référente dans cet univers-là et on sait l'importance de la relation des vendeuses mmh. avec les clientes dans les magasins Sephora. Il y a beaucoup de choses qui ont été chez Sephora. Ils ont travaillé la qualité au travail, ils ont mis en place beaucoup de formations, des programmes de mentoring, des programmes de valorisation aussi des collaborateurs quand ils ont des bonnes initiatives. Ce qui est intéressant c'est que pour le coup Sephora a été nommée meilleure entreprise où travailler dans le classement glace d'or très récemment. Mmh. Ça montre à quel point ils donnent une attention très forte à leurs collaborateurs et à quel point c'est évidemment aussi essentiel dans la performance de l'entreprise.
0: Donc il y a toujours un lien entre euh, l'UX qui est levier en fait, pour augmenter la satisfaction à la fois des clients des consommateurs et donc pour augmenter le bien-être et l'engagement euh, des employés et donc la productivité et donc le business et tout ça est un immense cercle vertueux, Charlotte.
2: Exactement. Euh, L'UX est un formidable vecteur de transformation de business avec les consommateurs. L'UX est un formidable levier d'engagement euh, des collaborateurs et donc euh, des employés. Mmh. Mais on parlera peut-être d'un autre concept la prochaine fois qui est l'employee value proposition dont le X finalement est un fameux formidable contributeur.
0: Alors je ne connais pas celui-là, j'ai hâte de le découvrir. Merci beaucoup Charlotte Fessou directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing chez W Et je
3: vous propose euh,
0: aujourd'hui de découvrir euh, Alma Business Club, qui est fondée par euh, Sarah Hamzalak. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, euh, Alma Business Club, je, on ne va pas rentrer dans le détail du fonctionnement tout de suite, mais on, en gros, on va donner l'idée générale. L'idée, c'est d'avoir son bureau dans un hôtel 4 ou 5 étoiles et de profiter de pas mal de services associés. Moi, ce que j'aimerais comprendre, avant qu'on aille dans le détail vraiment du fonctionnement, c'est euh, comment est-ce que cette idée vous est venue
3: Alors, comme beaucoup de startups, c'est né d'un besoin. Ouais. J'étais euh, directrice communication et marketing euh, d'une célèbre marque de prêt-à-porter pendant plus de 7 ans. Et très rapidement, euh, je me suis rendu compte que j'ai été prise dans un quotidien managérial. On enchaîne les réunions, on manage ses équipes. Et du coup, on se rend compte que notre productivité et notre créativité euh, est mise à mal. Donc, il fallait absolument que je trouve une solution pour euh, voilà, relancer euh, cette créativité qui me manquait tant. Et j'ai trouvé euh, la solution en allant dans ce que j'appelle des bulles de créativité, que sont les lobbies d'hôtels. Voilà. Et donc, alors... Ça, ça... On ira vraiment sur le fonctionnement après, mais ça,
0: ça m'interpelle cette réflexion. C'est-à-dire que vous pensez qu'on est plus créatif ailleurs. Qu'est-ce qui
3: suscite cette créativité quand on va dans des lobbies d'hôtels, par exemple C'est l'atmosphère. On a l'impression d'être dans des cocons. Mmh. On a l'impression de partir en vacances alors qu'on est à deux pas de chez soi. Il y a un tel service, il y a un tel, une, une odeur, des sons, les bruits découverts, la porte, ce, ce tourniquet qui tourne, ce welcome qu'on qu nous dit lorsqu'on arrive dans ces établissements, fait qu'immédiatement, on se sent bien. Et le pari d'Alma, c'est aussi de mêler euh, le bien-être et son quotidien business. Et c'est le côté aussi, je coupe, effectivement, on parlait de
0: quotidien, je coupe avec ma routine, je coupe avec le collaborateur, la collaboratrice qui va systématiquement pousser ma porte pour me demander quelque chose et m'interrompre. C'est tout ça aussi que
3: vous essayez de, de, de quand créer on est, Quand on est dans son bureau, on va dire traditionnel, alors on ne remplace pas le bureau, hein, et on ne mm. remplacera jamais euh, le bureau traditionnel. Maintenant... Euh, Lorsqu'on est euh, 7 jours sur 7 dans un même... Enfin, 5 jours sur 7, euh, je dis 7 jours sur 7 parce qu'on on est entrepreneur, on travaille 7 jours <rire> sur 7. Euh, on est effectivement euh, happé dans un quotidien. Mm. On est pris dans un quotidien. Je n'ouvrais plus mon ordinateur, je ne créais plus, je ne produisais plus. J'enchaînais les réunions, comme beaucoup de cadres dirigeants. Aujourd'hui, on enchaîne. Les... Ouais. Euh, Aujourd'hui, on les fait en visio, beaucoup. Euh, mais on enchaîne les réunions sans finalement... Euh, plus, plus rien produire. Et moi, c'est ce que je disais à l'époque à mes équipes que je manageais, c'est mmh. sortez, aérez-vous, allez, euh, allez faire des musées, allez, allez rentrer dans des hôtels, voilà, parce que ça permet de s'aérer l'esprit, et du coup, euh, voilà, ça, booste, ça booste la créativité. C'est un peu comme faire un séminaire avec soi-même, en fait. Exactement.
0: C'est ça l'idée Tout à fait. Alors, comment ça fonctionne euh, concrètement, quand Alors, on
3: veut euh, voilà, faire son séminaire avec soi-même alors concrètement, donc Alma Business Club, comme vous l'avez très bien euh, expliqué, c'est de l'hôtel office. Mm. Ça s'exprime par une application géolocalisée qui fonctionne par membership et qui offre à ses membres la possibilité euh, de vivre des expériences business 360 au sein d'un réseau d'hôtels partenaires. Une expérience qui va démarrer euh, depuis son application puisque le membre se connecte et très rapidement, il va pouvoir réserver en l'espace de quelques secondes aussi bien un de travail, une, un espace, enfin, espace de travail, un espace, ce que j'appelle l'espace de travail, c'est une table de travail, une salle de réunion, de la restauration, de l'hébergement, un spa, le tout en bénéficiant de privilèges exclusifs sur l'ensemble de ces services que l'hôtel va mettre à sa disposition. Et Alma Business Club, c'est aussi, donc, comme son nom l'indique, un business club qui va mettre en relation et créer des synergies business entre les membres. Et enfin, c'est une conciergerie, euh, autre, qui a une spécificité, euh, à savoir celle de pouvoir euh, contacter euh, la team Alma à tout moment, de manière à pouvoir organiser et être accompagné dans tout ce qui va être organisation des temps forts de son entreprise, à commencer par l'organisation de ses, de son comex ou de son codir. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez envisagé aussi que les membres de cette
0: communauté puissent interagir entre eux euh, Pourquoi pas se rencontrer euh, voilà, Faire un peu de
3: networking aussi Alors clairement, parce que ça a été aussi un de mes besoins. Euh, voilà, aussi, pour pour re revenir sur la question précédente de, de ce que nous permet pas euh, le fait d'être tous les jours euh, dans son bureau, euh, l'idée de sortir permet aussi de réseauter, de faire du networking et de rencontrer, euh, voilà, te, et de, de, de travailler son réseau, hein, comme tout cadre dirigeant, même s'il est attaché à, à une entreprise, a besoin de travailler son réseau. Et via l'application, donc il y a un répertoire des membres avec lesquels euh, chacun des membres peut rentrer directement en interaction, interagir ou demander à être mis en relation euh, par, euh, par l'équipe Alma. Et puis, ça va être aussi des rencontres qu'on va organiser en petite parce puisque chez Alma, on ne croit plus aux événements de 100, 200 personnes. Mmh. Euh, on croit au fait, euh, on croit à ces, ces micro-events de 14, 15 personnes. Euh, ces dîners dans lesquels on met les bonnes personnes au bon moment autour de la table, parce qu'on sait qu'il y aura des synergies business qui peuvent euh, se créer. Pour l'hôtel, lui, euh, qu'est-ce qu'il y gagne alors, l'hôtel, il faut savoir que nous, avec tous les hôtels partenaires, c'est du win-win. Hein. C'est du partenariat euh, que nous mettons en place avec mmh. eux. Nous, ce qu'on leur demande, c'est vraiment qu'ils mettent en, pl en place des privilèges exclusifs pour nos membres. Voilà. D'accord. Euh, l'hôtel, il ils y gagnent à euh, venir, enfin, euh, ils y gagnent euh, de capter une clientèle qui, jusqu'alors, ne fréquentait pas leurs établissements. Alma. Euh, on cible les. Si on doit donner une tranche d'âge, mmh. 35-45 ans, qui n'osaient pas jusqu'à maintenant franchir les portes des plus beaux hôtels euh, parisiens. Parce que beaucoup d'idées reçues. A-t-on le droit Mais ne faut-il pas avoir une réservation enfin, On est, on est confronté à beaucoup. Cette génération a plutôt le réflexe d'aller dans, dans le café du coin dans un restaurant, mais n'ont pas l'habitude de franchir les portes euh, des palaces parisiens. Donc l'idée, c'est déjà de leur amener une nouvelle clientèle CSP+, euh, plus de cadres dirigeants, qui a toute la légitimité de pouvoir euh, voilà, rentrer dans ces, euh, dans ces établissements. Donc on leur apporte une nouvelle clientèle euh, et on, on, on leur amène, euh, on drive du trafic à des heures aussi qui sont particulièrement creuses, puisque même si la clientèle internationale, et merci pour eux, euh, <rire> est revenue, parce que ça a été un vrai sujet. Même si cette clientèle est revenue, euh, voilà, entre 10h et euh, 18h, euh, les lobbies d'hôtels sont, euh, sont laissés vacants. Et donc, du coup, ça permet aux hôteliers d'avoir une activité complémentaire que la partie tourisme. Vous avez combien d'hôtels aujourd'hui en portefeuille Aujourd'hui, on a une quarantaine d'établissements présent en région à Paris et en région. D'ici à la fin 2023, ce seront plus de 200 établissements dans les principales capitales européennes. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas Dubaï, puisque <rire> c'est devenu une plaque tournante euh, d'un point, euh, point de vue business. Voilà. Et en
0: termes de communauté, aujourd'hui, vous êtes à combien de membres et jusqu'à combien euh... Parce
3: que j'entends bien qu'il y a un petit côté select quand même dans, dans l'idée. Donc, est-ce que vous, vous mettez une limite Comment est-ce que vous voyez ça Alors, il n'y a pas de limite notre notre cible est assez large. On a aussi bien des indépendants que des cadres s'ils les veulent des cadres dirigeants, des avocats, des experts-comptables, des DRH, des journalistes. Euh, donc la cible est, 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 est assez large, mais ils partagent tous la même envie, c'est de pouvoir concilier euh, bien-être et euh, vie euh, bien-être et vie professionnelle. Aujourd'hui, euh, la plateforme compte, compte plus d'une centaine, euh, centaine de membres. Mm -hmm. euh, en seulement quelques mois, ça s'est fait avec euh, du bouche à oreille euh, puisque la plateforme a été si la société a été créée en 2021 euh, il a fallu du temps pour, pour créer développer, pour oui, développer créer l'application, la solution, mm. euh, aller chercher euh, nos hôtels partenaires hein, parce qu'il faut, faut se rappeler qu'en 2021 on est avec du, premier confi... du deuxième confinement ouais. et que les hôtels sont fermés pour la première fois dans l'histoire de l'hôtellerie euh, voilà, a... ils, ils étaient tous porte-close. Euh, donc ça a mis du temps, mais la solution est lancée depuis euh, janvier, euh, donc depuis euh, deux mois. Et,
0: et quand, vous, quand vous avez eu ce, justement ce, ce, ce deuxième confinement, et, et le, au moment où finalement vous vous apprêtez à lancer votre offre, vous n'êtes pas dit, euh, franchement ça vaut pas le coup, j'y vais pas. Qu'est-ce qui vous a maintenu euh, dans, dans l'idée que ça
3: allait fonctionner à un moment ou à un autre On y croit. Il y a, on a cette petite chose intérieure qui nous dit euh, « vas-y, c'est le bon moment ». J'étais à, à un poste qui était très confortable, où je m'éclatais, euh, où je me voyais évoluer. Et pourtant, on, on prend quand même à un moment donné sa décision de quitter euh, ses fonctions, de tout lâcher euh, pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, tout simplement parce qu'on se dit, euh, c'est le bon moment, il faut y aller.
0: Voilà. Bon, merci beaucoup. En tout cas, Sarah Hamzalak, je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Alma Business Club. C'est moi qui vous remercie. maintenant, on va parler d'attractivité, d'attractivité de l'Île-de-France en compagnie d'Alexandra Dublanche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Choose Paris Région, qui est l'agence de promotion d'attractivité internationale de la région Île-de-France. Alors, c'est vrai que cette agence est, est très vieille. Et en même temps, elle est peut-être encore un peu méconnue du grand public. Est-ce que peut-être vous pouvez redéfinir un peu ses missions et le travail que finalement vous faites au
4: quotidien alors, Choose Paris Region, c'est l'agence d'attractivité, comme vous l'avez dit, de la région Île-de-France. Euh, on l'a redynamisé depuis qu'on est arrivé avec Valérie Pécresse à la tête de la région en 2016. Et c'est un des partenariats avec les territoires, avec d'autres partenaires publics, la métropole du Grand Paris par mm -hmm. exemple, et des partenaires privés qui font partie du conseil d'administration. Et donc l'objet, c'est quoi C'est d'attirer des investissements internationaux dans notre région. Alors justement, cette semaine, vous avez présenté une
0: étude qui démontre cette attractivité de l'île de France, en tout cas au cœur de l'économie européenne. Euh, vous avez regardé notamment les investissements étrangers l'année dernière et on est sur un niveau record. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous détailler le volume et est ce que ça représente en termes d'augmentation
4: par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant Tout à fait. Alors cette année, enfin 2022, il a eu oui. plus de 430 investissements internationaux. On est en augmentation de 7% 2000, par rapport à 2021, qui était déjà une année exceptionnelle. Et en termes d'emploi, ça représente à peu près... 11 000 emplois créés, directs, et 30 000 si on compte les emplois induits et, et indirects. Donc c'est vraiment une très bonne année pour la région Île-de-France. D'ailleurs, on a reçu pas mal de prix. Euh, prix de la région du futur par rapport à tout ce qu'on fait en, en R&D, en innovation. Région la plus compétitive avec deux autres régions euh, hollandaises, décernées par la Commission européenne. Wow. Donc vraiment, on est... Il <rire> euh, y a un gros momentum qui se passe au niveau de la région Île-de-France euh, en ce moment, effectivement, et qu'on observe de c'est un, un mouvement qui a monté depuis quelques années C'est dû aussi grâce au travail de l'agence hein, Qui vient d'être aussi euh, distinguée comme l'agence Qui a la meilleure stratégie d'attraction des investissements internationaux Sachant qu'il y a deux ans on n'était même pas dans le top 10 donc euh, tout cela euh, contribue effectivement à l'attractivité de la région Mais alors c'est quoi votre stratégie euh, magique <rire> Alors déjà c'est un travail collectif hein, je tiens toujours à le dire euh, nos meilleurs ambassadeurs c'est les entreprises internationales déjà implantées euh, en Ile-de-France, on le fait avec d'autres acteurs publics euh, que ce soit des Business France l'État, la Métropole du Grand Paris mmh. et des acteurs privés qui participent au conseil d'administration donc des ADP, des Air France des, enfin tout de, pas mal d'entreprises de, et, euh, et donc nous c'est de mettre en avant les atouts d'une région comme la nôtre, des écosystèmes. Donc ça peut être notamment tout ce qui est RD, recherche et développement. Ça c'est une grande force de notre région qui est la première au monde à investir en RD. Oui, mais est-ce que c'est ça Mais la RD, on peut la mettre un peu partout. Maintenant, parce qu'il faut des talents. Et euh, vous le savez, en ce moment, mmh. un gros sujet, c'est le recrutement. C'est vrai. Et, euh, et donc euh, on choisit aussi, on choisit à la fois un cadre de vie et donc euh, c'est vrai que c'est une région agréable, il n'y euh, a pas que Paris, c'est une région bien desservie alors nous on râle un peu les franciens avec les transports mais on a quand même le quatrième réseau le plus dense euh, au monde en termes de transport euh, on a des espaces verts, euh, on a une qualité de vie, on a des lycées internationaux, ça c'est très important quand une entreprise internationale décide de s'implanter, elle regarde pour ses salariés s'il euh, y a une offre pour ses enfants et là aussi on a beaucoup travaillé avec Valérie Pécresse, on a doublé l'offre euh, d'éducation internationale en Ile-de-France pour offrir cela aux salariés. Et donc, et ensuite, euh, on fait tout un tas, par exemple, vous voyez, on va mettre des grands groupes en relation avec des startups internationales euh, sur des problématiques particulières, donc, euh, et, et on va chercher aussi, on revient par exemple d'Australie et de Nouvelle-Zélande avec Valérie Pécresse, avec trois objectifs. Alors, il y a toujours un objectif région d'export, mmh. aider nos PME à exporter. Bien, Bien sûr, sûr on ouais. fait ça aussi dans ce sens-là. Au niveau de l'agence, d'attirer des investissements avec les grands événements qui arrivent, comme la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Donc, on est allé dans ces terres de rugby en leur disant, venez voir au passage, vu que vous venez, venez voir les différents secteurs franciliens. Et après, une optique aussi de tourisme, pour attirer les touristes. Alors...
0: Si on, si on regarde un peu euh, les chiffres, c'est vrai que vous êtes, ce que vous l'avez dit, sur une hausse de 7%, donc il y a un vrai dynamisme. Moi, je me posais la question de savoir s'il y avait des secteurs qui étaient plus dynamiques que d'autres, euh, d'abord en termes de secteurs d'activité, puis après en termes de secteurs géographiques, parce qu'il est de france c'est vaste. Est-ce qu'il y a des, des endroits où c'est plus attractif que d'autres
4: alors, euh, sur, sur les secteurs, on a bénéficié euh, du Brexit, il faut le dire, euh, mais parce que... Vous l'avez est... mesuré ça Oui, ouais. on, a, on, a, on a plus de 7000 emplois qui ont été relocalisés post-Brexit, Brexit dont on ne se réjouit évidemment pas, mais il y a une compétition européenne ouais, bien qui s'est jouée suite au Brexit pour attirer les emplois vis-à-vis euh, -vis de Francfort, Dublin, etc. Et grâce, encore une fois, en parlant d'une seule voix avec tous les acteurs, on a réussi à euh, attirer ces emplois principalement ici. On, est, on a vraiment remporté cette bataille qui, euh, qui n'a pas été simple en nombre d'emplois. Donc euh, ça, on le voit du coup dans le secteur financier, dans le secteur euh, du numérique aussi, mm -hmm. dans le secteur. Enfin ces secteurs-là, on voit vraiment des, des, mouvements, euh, des mouvements importants. Et en termes de territoire, nous, on a une obsession. À la région de France, c'est vraiment l'équilibre des territoires. On mm -hmm. est la première région économique d'Europe, mais on est une région très euh, fracturée également. Hein. On a aussi des départements extrêmement euh, euh, en besoin socialement euh, je pense à la Seine-Saint-Denis par exemple où le siège de la région est implanté et donc ce qui est très positif je trouve c'est qu'on a une forte augmentation des projets qui s'implantent hors Paris euh, on a plus de 40% des emplois qui s'implantent hors, hors de Paris et dans des communes de moins de 20 000 habitants et donc ça c'est important pour nous parce que notre job à la région et via l'agence d'attractivité c'est de mettre en avant les atouts de tous les territoires et de pouvoir, euh, du coup, attirer de, de l'activité économique sur ces territoires. C'est peut-être dû au fait qu'on voit aussi une augmentation de, des activités de production. Donc on a une forte politique d'industrialisation de l'île de, de France, de réindustrialisation. Et donc forcément, en Grande-Coronne, il y a un peu plus de fonciers donc, euh, ce, ceci explique peut-être cela, mais c'est multifactoriel. Et, euh, et donc, ça, c'est des bonnes nouvelles pour tous nos territoires. Vous avez des,
0: des exemples d'industries étrangères qui se sont implantées récemment ou qui, a, qui ont annoncé leur
4: implantation prochaine oui, euh, on a, on, oui, je pense par exemple à Equinix, euh, qui est une entreprise de data center. Alors, oui. quand on y pense comme ça, il n'y a pas forcément un engouement euh, voilà, des, des habitants à voir un projet comme ça s'implanter. Mais, euh, on est très attentif depuis quelques années avec l'agence à l'impact des projets donc euh, ça veut dire qu'on va regarder ça de près euh, maintenant selon les objectifs euh, des, des Nations Unies ce qu'on appelle les ODD les objectifs de développement durable donc on va mesurer maintenant les projets et donc par exemple Equinix qui est un data center c'est un, un projet innovant puisqu'il réutilise la chaleur fatale du data center pour chauffer la piscine olympique de Saint-Denis. D'accord. Qui est implantée en Seine-Saint-Denis. Et 1600, loge 1600 logements de pleine commune avec euh, cerise sur le gâteau, une ferme, une serre sur, euh, sur les toits. Donc euh, ça, voilà, je trouve que c'est un beau projet récent euh, d'implantation. Euh, euh, par exemple, nous avons annoncé la, la conférence de presse dans les locaux de Volta Trucks qui est le premier euh, camion euh, élect tout électrique, euh, donc euh, voilà, avec un impact carbone euh, très bah, limité. Et donc euh, voilà, c'est des projets comme ça qu'on veut bien sûr attirer sur les mobilités durables, par exemple. Comment justement vous
0: essayez de les attirer euh, plus particulièrement Parce que j'imagine que l'idée c'est quand même d'en attirer le plus possible, donc vous n'allez pas vous mettre à faire un choix. Mais comment vous essayez de les inciter justement à, à, à vous proposer des projets qui soient plus durables
4: Ouais, c'est parfois il faut les, faut les accompagner, donc mmh. euh, on n'en est pas euh, encore à vraiment refuser. Pour l'instant, on est une des premières agences à avoir commencé ce travail déjà d'analyse, de diagnostic... Dans ce qu'on attire, qu'est-ce qui se passe On voit qu'il y a 25% à peu près qui a un impact remarquable, il y a un ventre mou d'impact normal et puis il y en a très peu finalement qui en a pas vraiment négatif, c'est-à-dire qu'en euh, termes d'emploi local, il n'y a pas grand-chose, mm -hmm. des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les rejeter, ça veut dire que le, la puissance publique ne va pas aller les accompagner on peut pas, on ne va pas les empêcher de s'installer, les, les négatifs, mais en tout cas nous on ne les accompagne, euh, il n'y aura peut-être pas. Et donc, pour, euh, on, on peut les accompagner par exemple je pense à un projet de Zalando qui est une entreprise de e-commerce e qu'on a implanté en Seine-et-Marne mm. et on a beaucoup travaillé avec les élus locaux pour que ça bénéficie à l'emploi local pour qu'il y ait un impact environnemental limité avec beaucoup d'arbres des bâtiments zéro carbone etc et donc ça c est, c est, si ce n'est pas spontané de la part de l'entreprise au départ, nous on va fortement l'y pousser en facilitant des accès par ailleurs et en facilitant les procédures administratives pour quand même que nous restions euh, attractifs et que ça ne parte pas ailleurs avec des, des pays qui sont peut-être moins regardants. C'est clé ça, non la, la facilitation administrative. Oui. Euh, il <rire> y a eu du, des progrès, mais euh, honnêtement, il euh, euh, y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors ça ne dépend pas de nous, ça dépend du niveau national d'alléger la réglementation. Ouais. Vous voyez les autorisations pour l'implantation d'une usine c'est 17 mois en France, c'est 8 mois en Allemagne. Donc bien sûr que ça nous ouais. empêche de gagner certains projets. Donc ça ne nous empêche pas de rester attractif. vous le voyez dans les chiffres. Mais c'est vraiment un handicap. C'est vraiment un handicap. Et donc ça, nous, on pousse sans arrêt pour qu'il y ait une simplification de, de ces normes, une accélération des procédures. Parce que sinon, certains projets peuvent nous passer sous le nez. Et justement, vous parliez tout à l'heure du cadre de vie et à oui. quel point aussi cela
0: compte. Est-ce que toute la séquence, qu malheureusement qu'on ne finit pas de traverser, de manifestations, de grèves, des poubelles et autres, est-ce que ça, vous craignez
4: que ça ait un impact Parce qu'évidemment, c'est aussi regarder à l'étranger. Alors oui, c'est regarder. Ça, on le verra dans les chiffres à venir. Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, on n'a pas du tout été touché finalement par les gilets jaunes. Euh, on essaye bien sûr nous de mettre en avant tout ce qui a changé en termes de, de réglementation de fiscalité qui oui. a plutôt progressé positivement vrai. et je reviens sur les talents euh, vraiment on se rend peut-être pas compte nous euh, Franciens euh, quel point on, on a ces atouts euh, en Ile-de-France on a une école mathématique une école de physique je pense notamment aux, aux thématiques de l'intelligence artificielle du quantique. Mm. Renommés dans le monde entier, les meilleurs ingénieurs de la Silicon Valley, ils sont souvent français. Donc ça, faut, oui, en, faut en être fier. Ils vont dans la Silicon Valley. Vous voyez, c'est quand oui, même un oui, sujet mais qui revient souvent. Sur... Vous voyez, si on revient un peu sur le Brexit, euh, il y a eu un mouvement, euh, soit d'entreprises du UK, du, du Royaume-Uni, mmh. soit d'entreprises internationales qui ont besoin d'une implantation en Union européenne. Et bien là, les talents, ils nous le disent tous, ça joue le recrutement jouent énormément et il y a énormément de talent ils ne sont pas tous <rire> partis pas du Heureusement. tout voilà, on a des pôles comme Saclay vraiment de, où on vient d'avoir un prix Nobel sur dans une start-up quantique, un grand physicien donc tout ça est, est très positif et euh, la balance se fait là aussi et puis il y a voilà, entre, quand on hésite entre Francfort, Dublin euh, Paris, les salariés jouent beaucoup dans le choix désormais et euh, ils veulent un cadre de vie et voilà, on a, on a quand même une vie sympathique en Ile-de-France avec de bons restaurants et une vie culturelle. Et tout ça, ça joue énormément aussi. Quand vous avez des projets de ce type, euh, avec l'implantation de salariés euh,
0: étrangers, par exemple, vous les accompagnez sur des problématiques telles que le logement, par exemple Vous parliez de l'éducation
4: tout à l'heure, mais le logement, c'est aussi euh, parfois quelque chose qui peut être compliqué alors, beaucoup d'entreprises le font, mais nous, on va, mettre tout, on va faire tout ce qui est en notre possible pour leur faciliter la vie. Je vous donne un exemple. Euh, il y a, je ne sais plus, de trois ans, l'agence bancaire européenne s'est installée à Paris. Oui. Ça a été, enfin, la Défense a été vraiment un combat pour euh, remporter le dossier. Par exemple, ce qui a joué dans la balance, c'est accompagner les, les conjoints sur l'apprentissage sur du français, par exemple. Donc, vraiment, euh, on, on discute avec euh, les entreprises voir où sont leurs besoins. Et bien sûr, on va faire tout pour leur faciliter la vie. C'est-à-dire que vous vous adaptez l'accompagnement en fonction des besoins en fonction et, et des, des dossiers. demandes, effectivement. Et, et on, on crée des guides aussi. Je parlais tout à l'heure de, de l'accompagnement, enfin de l'éducation la, 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 internationale. Euh, L'offre, voilà, on a un guide, par exemple là-dessus. On a un guide sur comment recruter les talents, recrutés en Île-de-France. On fait des mises en relation énormément. Donc on est vraiment, on prend vraiment par la main et c'est plutôt apprécié en général.
0: Vous parliez évidemment des grands événements sportifs oui. à venir. Vous pensez que ça va... Amplifier cette dynamique, ça peut avoir un effet, euh, en tout cas en termes d'image de rayonnement international évidemment, mais est-ce qu'après vous voyez vous, euh, en termes d'investissement, vous imaginez que ça va augmenter
4: cette dynamique dont vous parliez ben, Nous l'espérons et on met vraiment, fait tout de notre possible pour tirer le plus parti de ces événements donc Coupe du monde de rugby en septembre prochain et Jeux olympiques et paralympiques en 2024 et, euh, et oui on voit déjà quand même, parfois certains mouvements, vous voyez, il y a à Pontois il y a une expérimentation sur euh, les mobilités urbaines aériennes, ce qu'on appelle plus vulgairement les taxis volants. Ouais. Euh, et donc, il et y, y a vraiment eu un intérêt international sur ces expérimentations qui se passent à Pontoise, sur l'aérodrome, euh, non loin de Paris. Moi, je suis allée déjà à des conférences aux États-Unis pour parler de où on en est, nous. Et donc, on est très, 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 très regardé. Et euh, on espère que ça va, ça va avoir un effet attractivité et, et tourisme. Mais notre principale priorité, évidemment, en tant que région, pour le coup, c'est que ça bénéficie aussi aux, aux Franciliens. Donc vous voyez quand un projet international s'installe et que ça, la chaleur du data center va permettre de chauffer 1600 logements, donc des coûts moindres pour les communes, des coûts moindres pour, pour les habitants de Seine-Saint-Denis, c'est bah ça, ça qu'on qu cherche aussi évidemment en priorité.
0: Merci beaucoup, Alexandra
4: Dublanc Je rappelle que vous êtes la présidente de Choose Paris Région.
0: C'est la fin de cette émission. Merci, euh, évidemment, de nous avoir suivis. Alors, lundi, euh, pas d'émission, euh, évidemment, mais vous aurez euh, le plaisir de retrouver quand même les meilleurs moments des émissions de, de Stéphane Soumier, qui est parti euh, évidemment à la chasse aux œufs de Pâques, je ne vous le cache pas. Vous pouvez, en attendant, nous réécouter, évidemment, en podcast. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, et puis euh, vous retrouvez, Stéphane, même lieu, même heure, dès euh, mardi, comme vous en avez l'habitude. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain. Passer un excellent week-end.